0: Salve para você que tá chegando aqui no Trocando Manobras, esse é o Tem Skate na Música, o um podcast que conversa sobre skate com músicos e musicistas que andam e que talvez você nem sabia disso. Se você está conhecendo a gente agora, já segue o Favorito Trocando Manobras no seu agregador de podcast favorito e simbora pro primeiro episódio. Tem Skate na Música, patrocinado por Vans. É, a Vans é a nossa parceira aqui no Tem Skate na Música e se liga que 2022 é o ano do Half Cab. O lendário tênis assinado por Steve Cabaleiro faz 30 anos esse ano e tem um monte de collab e colorway foda. Por exemplo, em outubro, a Vans lançou a cor do skatista Dick Riesel, disponível nas lojas da Vans e em várias skate shops. E em novembro tem mais, hein? Fica de olho. No primeiro episódio do Tem Skate na Música, a gente tem um cara que faz parte da melhor banda brasileira de todos os tempos E a gente fala isso sem clubismo, né? Porque aqui a gente quase não gosta E além, claro, de vários outros projetos, porque o Mano é imparável, incansável, o melhor do mundo, graças a Deus E a gente não tá falando do Luva de Pedreiro, a gente tá falando do Juninho, do Ratos de Porão, do O Inimigo, entre outras bandas E você vai saber tudo sobre a relação dele com o skate agora, Solta o programa Salve! Estamos começando um episódio do Tem Skate na Música? A série de podcasts aqui do Trocando Manobras, que chama músicos e musicistas que andam de skate para trocar uma ideia. Hoje, a gente tem o senhor Paulo Sérgio San Júnior, Júnior, que muita gente não conhece por esse nome, né? Esse nome aí que só faltou o CPF. Na verdade, a galera conhece ele como Juninho, baixista do Ratos de Porão. E aí, Juninho, tudo bem? Alguém te chama de Paulo ou é só quando a mãe tá brava e dá bronca mesmo?
1: Cara, sempre só me chamaram só de Juninho, até minha mãe, meu pai me chamam de Juninho, minha família na escola, né? Só na escola, me chamavam de Paulo, mas aí já acabei a escola faz tempo também. É,
0: pode crer. Cara, hoje a gente tá aqui para falar da sua relação com o skate e como isso influenciou na tua vida. Quem veio primeiro na tua vida? O skate ou a música?
1: O oh, música muito antes.
0: É mesmo? Qual, qual foi o seu primeiro contato com música?
1: Meu primeiro contato com música foi foi ali quando acho que quando eu devia ter uns uns 12 anos de idade 13 que tipo, além, antes disso você só ouvia música assim, sei lá tipo, de música de criança coisa assim que aí não, não conta muito mas eu acho que com essa idade aí, com uns 12 anos, eu lembro de ter visto algumas coisas que me chamaram muita atenção. Assim, tipo, eu acho que a primeira banda de Deus, quando eu era bem novo, assim, que eu copirei muito foi Guns N' Roses, assim, que era o Guns a época que é antes do Use Your Illusion. No então, era o glam o... rock
0: e Guns N' Roses, né?
1: É, o Appetite <risos> for Destruction e o, depois o Lies, que é um lado ao vivo, um lado acústico. Pode acho ter. que foi a primeira a primeira banda que, que eu escutei assim que eu tive um interesse por música além além só de escutar por escutar assim. uhum. até, até o meu pai tinha vitrola disco de vinil em casa eu via música mas era diferente assim não Pode não ter. tinha essa relação de mano vou colocar um disco e ouvir era uma, uma mais uma brincadeira e, sei lá tinha disco do Menudo, em casa, quando era criança, que era o disco de criança, essas coisas, mas eu acho que o Guns foi a primeira banda que eu ouvi com esses olhos mais, assim, de tipo, mano, uma banda de rock, olha o solo de guitarra, o jeito dos caras tocar bateria e tal, acho que foi a primeira banda que eu me interessei, assim, por essa parte mais séria, assim, do, do lance musical, foi 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 isso aí. Pode crer, cara. É,
0: eu vou te perguntar qual foi o primeiro contato com skate, mas antes disso eu te chamei porque um dia estava passando no seu Instagram e você postou um stories na pista da saúde e me pegou de surpresa na real, porque eu sei que você faz várias coisas, mas andar de skate eu até então não sabia, né? Isso foi até recente. E, então, qual que foi o teu primeiro contato com skate? Assim, quando que você começou a andar? Como é que foi?
1: Eu comecei a andar de skate já velho, já, porque quando eu, era, quando eu era moleque, eu gostava muito de BMX, gostava de bike. Uhum. Então, ali no meu bairro, tinha uma galera que andava de bike e uma galera que andava de skate. E eu era do pessoal que andava de, de bike. Então, era aquela coisa, ficar pulando rampa, dar bob com skate, e de madrugada, descer ladeira, no gás, assim, de bike, uma parte de gente junto.
0: Uhum. De
1: final de semana, fazer um rolê, assim, que eu ia para Parque do Ibirapuera, Cidade Universitária fazer essa passeio de bike então eu nunca me interessei pelo skate em andar de skate uhum. eu sempre achei eu sempre achei o visual do skate muito foda eu peguei essa época é, que os caras falavam "Meu, teve o Tony Hawk que ele me virar poeira uhum. essa coisa toda eu le eu lembro disso mas eu não andava de skate não dava esses rolês. assim não não colava nesse nesses rolês. então eu nunca tive skate é, de moleque o meu primeiro skate foi uma, um camarada nosso, o Jean. Ele fez um shape do, do Black Flag, uhum. com, com aquele das barras com a mão cortando a, a mão com a tesoura, assim, né? Uhum. E aí eu falei, mano, olha que foda esse shape, eu vou comprar um. Aí eu trombei ele um dia e falei, mano, quero comprar o shape. Aí a minha ideia era comprar o shape e pendurar na parede para ter um. Uma um decoração shape do Black legal. Flag, flag, é. uhum. Nessa época aí não tinha tanta banda que fazia. É, shape, arte, assim, de... de arte, arte de banda em shape, né? uhum. Aí eu comprei... Cara, eu acho que isso foi mais ou menos em 2004, 2005, eu acho. Não tenho muito uma memória tão exata do ano, assim. Mas tá. você vê, foi já bem recente. Bem já é tarde, tarde, né? Um ato, mais tarde. É, já bem tarde. Já era, já era adulto, já. Uhum. <risos> aí, aí teve um dia que eu peguei e falei, cara, eu não vou pendurar essa porra de skate na parede. Eu vou montar esse skate e vou começar a andar. Uhum. Ah, tem uma, uma, um dado que a gente pode achar que vai descobrir a data. Quando lançaram o, o documentário Dog Tales e Bones. Tá,
0: tá. Por essa, essa eu, época,
1: tá. É, eu assisti no cinema, mano, aí eu fiquei louco, assim, eu falei, caralho, olha essa parada, porque até então, como eu vivi muito o hardcore nos anos 90, uhum. o skate era uma coisa já... Calça larga, hip-hop, rodinha pequena, era ah. outra coisa. Aquele lance, quando eu, quando eu tinha de criança... 2001,
0: 2001, documentário, documentário, tá? Só, só então, checando aqui.
1: Tá, eu assisti, acho que documentário em 2001, então deve ter passado um tempo ali. Pode crer. E aí, e aí eu peguei esse skate na mão, aí, sei lá, uns dois, três anos depois, mais ou menos, e eu falei, cara, eu preciso, preciso dar um rolê de skate porque é mó legal, cara, tem... Tem esse lance do, nas antigas, que foi muito classe, aí, das piscinas, dos bowls e tal, né? Uhum. E aí eu conheci, nessa mesma época eu fui, fui na galeria, montei o skate com com Narina Aspect, fui lá, comprei eixo, comprei rodinha mosca, e cara, mas assim, eu não sabia nem subir em cima do skate, juro, literalmente, tanto é que eu saí com o skate debaixo do braço, assim, na galeria... Aí uma hora eu falei, mano, fodeu, agora vou ter que andar com essa porra. <risos> Aí eu botei, eu botei ele no chão, me apoiei na parede, assim, ó. E subi em cima, assim, e falei, cara, é uma tábua com um roda embaixo. O bagulho é muito instável, tá ligado? Uh -huh. Eu vou me fuder com isso aqui. Aí o que aconteceu foi assim, eu fui com, com o Rodrigo, do Dead Fish, um dia a gente colou na pista da Imigrantes.
0: Tá, pode ver. Ali
1: perto do, do... essa pista não existe mais, né? É, tá? sim. Perto ali do metrô Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Aham.
0: Uh -huh.
1: E aí lá tinha uma entradona assim, fazia um carving de back e o, o bolzão. E aí eu olhava aquilo, eu Chicolei lá na pista, fui ver os caras andar, e os caras fazendo. E eu falei, mano, é o bagulho do filme, do Dogtown, os caras andando na piscina. Eu falei, não, não, eu preciso aprender a, a fazer esse carving aqui, que é fazer uma curva de front, uma curva de back e sair do bol. Uhum. Isso era o, o, o meu objetivo da vida na época era fazer isso, mano. Mano, eu chegava lá às 6 horas da manhã. Caralho. Pegava o skate, subia, entrava, <risos> brrrr, caía. Entra... Mano, eu, tem... eu tentei, tipo, mais de 500 vezes, eu Caralho. só caía, não conseguia fazer a porra da curva. <risos> Pode crer. E eu chegava cedo lá, porque cedo eu podia ficar sozinho. Fazendo Sim.
0: Jeito.
1: Aí comecei a arrastar uns amigos que queriam também por, começar a por,
0: tipo, skate. Por ser adulto, vai, começando, você tinha uma certa vergonha, assim, ou...
1: Não, não, vergonha, não, vergonha ah, de jeito nenhum, mas pode crer. O, que eu, o que eu não queria é atrapalhar o rolê dos caras. Então, chegar lá e ficar lá tentando uma coisa uh -huh. bem maçante, assim, sendo, sem, sem atrapalhando o rolê da outra galera. Então, pode eu estava cedo, que antes do pessoal chegar, eu ficava lá sozinho, tentando não ia atrapalhar ninguém. Uh -huh. Mano, aí eu fui indo, né? De pouquinho, de pouquinho, aí acertei a primeira curva, acertei a segunda, e foi isso, mano. Aí de lá pra cá, eu nunca. Eu nunca... Parei mais de andar de skate. Te, teve uns momentos que eu fiquei uns meses assim sem andar. Teve uma vez que eu, uma vez que eu quebrei o pulso, uma vez desloquei o cotovelo, já tomando os tombos de skate e, e acabei ficando afastado. Mas, assim, cara, eu sou muito prego no skate, tipo, ruim pra caralho, mas eu acho legal a sensação de estar em cima do skate, de andar uhum. e de estar no rolê. Acabei conhecendo... Um monte de gente, eu colo um monte de pista. Já viajei para fora para andar de skate e tal. Aconteceu um monte de coisa na minha vida por causa do skate. Mas, assim, tipo, eu total for forfã. Vou lá, subo no skate, dou umas remadas, já tô feliz para caramba.
0: Assim, Mas, você comentou do Rodrigo, que ele foi um dos seus, talvez, né, tenha sido um dos primeiros parceiros de sessão. É, ele andava contigo ou, ou, ou você andava com outras pessoas? Com quem, quem que você andava nesse começo? Nesse começo,
1: Ó, nesse aí, a gente ficou enchendo o saco de um monte de amigos para falar, mano, vamos montar skate, vamos andar, vamos andar. Aí tinha ali o um pessoal de Pirituba, o Davi e o Gregório andava com a gente, o Matheus, o Calota, alemão. O, o Matheus e o Calota são das sub-discos, Uhum. O alemão tem a The Screen. Pode crer. Os caras, do, todo mundo do rolê do Hardcore. Todo que, mundo. Ach, achava o lance do skate muito legal, mas ninguém tinha tinha costume de andar. Pessoal, alguns desses andaram quando eram criança, mas também largaram, porque o que aconteceu foi assim. Nos anos 80 a do Street rodinha pequena, essas calças largas, o pessoal ouvindo rap... Ficou muito mano, difícil se... andar
0: de skate, né, cara?
1: <risos> mano, e separou totalmente. Tipo assim, o hardcore não tinha nada a ver com skate. Pode na que... real, era meio tipo, mano, os skatistas, mó bagulho zoado isso aí. Uh -huh. Os caras ficavam lá no Anhangabaú ouvindo rap e, e, andando, em, e andando em reto, assim, sabe? Uh -huh, tipo em, sim. Em, subindo e era, descendo, tipo, né? Subindo e descendo de olho, essas coisas, dando manobrinha e, assim... O que eu achava legal era andar no Ralph, andar no Bowl, ah, pode invertir, fazer carving, aquele aquele visual coloridão dos anos 80. Isso uh. eu achava muito clássico e a trilha sonora desses sons antigos, todas eram hardcore, eram punk sim, rock. Sim. Então eu me identificava com, me identificava com isso. Agora com esse lance que rolou nos anos 90, eu não tinha identificação alguma, assim. Então por isso que não teve essa proximidade. Aí teve um certo revival, vamos dizer assim, nos anos 2000, né? Uhum. Voltaram voltaram a, a montar os skate old school, as vender as rodinhas Big Balls, as Bullets, as coisas antigas. E aí, aí, aí nessa época, aí eu conheci o Bruno Brown lá, que é os caras que andaram até na Wave Park, uhum. o primeiro skate parque aqui de São Paulo. E aí, com esse pessoal, os caras falavam de, de, de JFA de Gun Green, uhum. de Cicco Jerks, de Black Flag. Aí, aí sim, falei, não, beleza. Então, isso aqui sim, cara, é para mim, essa parada. E aí, e aí meio que rolou, meio que curtir, andar de skate e encontrar um pessoal que gostava desses sons e andava nesse estilo meio, meio old school, assim, vamos dizer assim. E aí de lá para cá é com esse pessoal que eu, que eu ando. Pode crer. Cara, você comentou também
0: que, tipo... A, a estética nos 80, assim, também conversava bastante com o som. Essa parada do skate influenciou de alguma forma no seu gosto musical? O skate influenciou alguma coisa no seu gosto musical? Ou foi mais outras influências, assim?
1: Não, você diz de, de quando eu era mais novo, assim? É, é. Não, cara, acho que não. Não, porque, como eu te falei, é, a época que eu comecei a ouvir som, que foi no começo dos anos 90, o rap tava dominando ali o lance do skate. Pode crer. Então, eu não... As bandas que eu, que eu gostava, que que eram do lance do skate, era tudo banda que hoje já, já tinha acabado, ou tá. só uns revive antigos. O Blast e, e essas outras bandas que eu te falei, Gang Green e uhum. tal, essas bandas tudo pararam de tocar ali no no final dos anos 80. Então, é, eu, eu, eu escutava essas bandas tinha a arte com o lance de skate e tal, mas não era uma coisa dos anos 90 ali, era praticamente foi praticamente nulo né, essa relação do, do hardcore com o skate, então nos anos 2000, que isso aí voltou. Aí teve, começou a ter uma cacetada de banda
0: é aí, abre, abriu 2000, pra caramba. Sim.
1: Não aí é, voltou sim. tudo mesmo assim, sim. foi só acho que uma década ali nos anos 90 que deu, deu ficou essa, bem gangsta, é puta, ficou não, e se você assistir. Os documentários lá do, do Tony Hawk, do Alvo, até mesmo aqui de São Paulo, você vê essa, essa época dos anos 90, para esse lance do punk e do, do, do lance do bowl ali e tal, meio morto, né? Virou sim, total caramba. street. Tipo, até o Tony Hawk
0: tentou andar na rua, você vê, tipo, aqui, aqui no Brasil, o Mancha, que era verticaleiro, foi para a rua sim. e fez carreira claro, no street e claro. tal. É. Bem foda, bem é, foda. Hoje em
1: dia, como, como já passou muito tempo, tem mais de 20 anos que passou essa época aí, tem quase 30 anos dos, dos anos 90, uhum. aí você acaba enxergando várias coisas legais, assim, coisas que na época eu não gostava porque eu era novo, tipo, sei lá, via lá os caras andando no, no Anhangabaú ouvindo o Tancan, eu achava aquilo horripilante. Hoje em dia eu acho foda, <risos> uhum. eu escuto o Tancan, tem o um disco do Tancan, tem um disco de rap, eu gosto. Mas acho que foi muito um problema na época, na minha idade, o radicalismo ali com, sim, sim, com sim. outros tipos de som. E eu vi os caras ali como um rolê nada a ver com o meu. Assim, Pode mas, crer. É, coisas da época. Passou e isso aí.
0: Da hora. Cara, é, você, já te... você começou tarde, né? Você começou adulto, mas você tinha alguma ambição com o skate de, sei lá... É... Aprender manobra pra caralho ou tipo nunca, você, nunca teve nenhuma ambição
1: é. como skatista. Não, assim. minha ambição era entrar no bowl, fazer uma curva de front, uma curva de back e sair e falar, Puta foda. Ah, teve uma época que eu falei, mano, eu preciso aprender a dropar uh -huh. porque eu queria andar no Tribanks de São Bernardo, que era o um lance ali que tinha, porque a pista de São Bernardo é super antiga sempre era a pista velha, né? que hoje em dia não existe mais, que é um pedaço ali da pista, que não precisava de drop para entrar, era só entrar Sim. rasgando lá, e tinha o tribanks que era fechado. Aí, mano, eu comecei lá, eu fui numa pista de madeira, tomei, a vez que eu quebrei o pulso foi tentando aprender a dropar, e eu lá tentando botar para baixo, botar para baixo, até uma época ali que eu me senti um pouco confiante, e aí, nessa época, eu andei muito lá no Tribanks. E aí, quando eu ia para outras pistas no interior ou fora fora aqui do centro, assim, que tinha bowl, eu ia andar no bowl, botava lá, e eu, porque eu tinha aprendido a dropar, então eu, tava, eu dropava e ficava fazendo carving até sair. Era isso, uhum. o rolê era esse mesmo. Só que aí, cara, aí comecei a ficar com... Depois que eu desloquei o cotovelo andando na, lá em São Bernardo, eu fiquei com um cagaço fudido de de dropar de novo, me voltou um monte de medo, assim, de andar, e hoje em dia eu sou mó travado,
0: uhum. eu
1: consigo dar um drop só num lugar bem baixinho, assim, mas eu, eu, eu não deixo isso me, me incomodar, tipo, não é que eu sou frustrado porque eu não faço mais isso e tal, não sei o que, mano, foda-se, eu vou lá, uhum. eu entro lá no bowl, dou duas remadas, dou uma batida e já começo a andar e tá tudo certo. Uhum. Né? Então, a ambição mesmo é tipo tá no rolê, agora eu nunca fiquei muito querendo aprender muita manobra, me arriscar muito. Eu vou na pista, dou uns rolês, dou uns carvings e faço esse rolê básico assim. Eu me divirto pra caramba, assim.
0: Pode crer. Cara, você já se machucou bastante, né? Você zoou o braço duas
1: vezes. E, cê, e quando você começou a andar, você já tocava. Você já tava em umas bandas, né? Já. E Mano, esse... essa, vez do, essa vez do cotovelo foi foda, porque eu machuquei, o, eu desloquei o cotovelo menos de 10 dias depois, eu tinha uma tour com ratos na Europa. E aí, cara, eu cheguei lá engessado, os caras já melhor falando mano, e aí? Eu falei, mano, fodi o rolê, mas, mano, vai, pode deixar comigo, eu vou resolver essa parada aí, vou, vamos fazer a tour, vamos, vou tocar mesmo assim. e o Quando eu fui no médico lá, o cara falou, cara, você tem que ficar um mês e meio engessado e, meu, essa turnê esquece. Eu falei para ele, Nossa. tem Aí eu falei não não foda se eu vou mesmo assim. Aí ele não era aquele gesso que faz a volta toda, era tipo aquela canaleta que assim, uhum. no braço. Né? Aí eu fui para fui para Europa tal. Aí no primeiro show, beleza, um, sei lá uma hora antes do show eu tirei aquela faixa ali, tirei assim a, o gesso. Mano o bagulho tava muito inchado, muito inchado. E a dor? A dor brutal, mano. Eu eu mexia tipo um milésimo assim, ó. Já dava aquelas pontadas que vinha Nossa. assim, meio na, no pescoço, uhum. na cabeça, assim. E aí eu botei embaixo d'água água quente, no chuveiro, e fiquei dando umas mexidas no braço, assim, cara. Mano, saia lágrima do olho de dor, assim. Doía pra caralho mesmo. Aí eu botei a correia do baixo bem alta, assim. E, e fiz o show primeiro. Acabou o show, botei a canaleta de, de volta, enfaixei. E aí pra dormir, cara, era só dor, mano. Dor, eu chorava de dor. Mano, a primeira semana eu me fudi muito mas eu fiz a turnê inteira assim cara tipo caralho. só que aí eu voltei para São Paulo aí eu fiz é muita fisioterapia mas cara eu fiquei quase dois anos assim com muita dor ainda no braço porque eu caso você forcei, eu, eu, né você
0: né? forçou para caralho
1: né? eu forcei para caralho fiz coisas que não deveria fazer mas eu falei, mano, eu não vou cancelar a tour por causa da minha idiotice, né?
0: Pode crer. Mas existe um papo, assim, dos do outros integrantes de banda, das suas bandas, assim, falar, tipo, mano, dá tá uma maneirada aí, que a gente vai... Daqui a um mês a gente tem um bagulho pra fazer e tal. Existe esse papo?
1: Existe... Eu acho que é meio normal entre qualquer pessoa da banda, né, meu? Porque você, você tem que saber que você não tá fazendo... Não é um... Tipo quando você tem uma tour, você tem um show, você tem alguma coisa programada, não é só você sozinho. Você está envolvendo outras pessoas. Sim. E não só os outros da banda, tem tem o técnico de som, tem o empresário, tem as pessoas que estão fazendo tudo. Então tem esse toque que a gente se dá em, entre entre um e outro, não só do skate, mas qualquer outra coisa. assim sabe tipo assim, ah mano vai ter uma balada lá, oh mano maneira lá na balada porque Pode a gente criar. tem o um show Pode ou criar. tipo é, meu, te, teve uma vez antes de eu entrar no Ratos que o Boca também ele caiu de skate no, no andando lá em Santos e ele quebrou o pé cara e aí teve que cancelar vários shows do Ratos por causa disso aí Pode foi ser. mó merda porque mano o pé o cara pisa no bumbo é,
0: ali não o pé, tem como o pé é.
1: direito fudeu então tem meio que um, meio que um toque essa vez eu lembro que os caras ficaram não ficaram, ficaram não me ficaram me deram não me deram bronca né mas assim tipo porra mano Caralho, te atura aí, você vai, uhum. vai, vai andar lá e dá só um rolezinho de leve e tal. Pode crer. Ver. E nesse dia que eu caí, eu tava te tipo, pensando, andando no mó gás lá. Eu lembro que eu deu uma rabiada no flat, assim, eu caí na parede com a mão assim na parede, e aí bateu, bateu assim, pum, e aí deu um. E saiu o cotovelo do lugar, mas não, Pode não chegou a fraturar, foi só deslocamento. Aí no dia mesmo o cara colocou no lugar e eu botei a. a... O gesso, porque os ligamentos eles saem todos, eles descolam tudo, né? Uh -huh. Ah, mas
0: quero ver um skatista que tá no gás e para. Não, não existe isso, né? No, me no meio pô. da sessão, é, não dá, não tem como.
1: Não, é, é foda. você chega ali e começa a dar drena e você fica querendo, mas se acerta uma coisa, você vai de novo, aí os camaradas Sim. ficam incentivando, para. A sessão é assim.
0: Faz parte, é. faz parte. Mas, cara, é muito louco isso mesmo, né? Porque, tipo, acho que a gente, quando começa a ter banda e quando começa a ter uma parada mais séria, né? Uma relação mais séria, ou viver disso, a gente também se, se põe em lugar, né? A gente, tipo, fala, pô, claro, claro. bagulho daqui a dois dias, eu não vou... Não me machuquei Sim, até agora, né? não, vou, não vou dar sorte para azar. Né?
1: Um dos motivos que eu não arrisco tanto, assim, no skate é esse também. Mesmo que seja até inconsciente, sabe? Porque... Uh -huh. Não faz muito sentido, eu vou ficar lá, mano, me jogando, me jogando, aí cai uma vez, cai duas, cai três, aí você fala... Mano, imagina, sei lá, eu quebro o dedo, tem dez shows marcados aí, tem que dizer, puta, mano, nada Sim. a ver. Então, por isso que eu falo, eu vou lá, faço os meus cards, vou no rolê, eu sempre, sempre uso capacete e tal, e dou um rolezinho na mãe ali, e já me divirto pra caramba, assim, sabe? Aí dá pra conciliar bem as coisas, assim.
0: Como é que é a tua relação com o skate hoje em dia? Você anda bastante, algumas vezes na semana?
1: Como é que é? Cara, tenta andar umas três vezes por semana, assim. Caramba, você anda bastante, cara. Você anda é. mais que muito skatista por aí. <risos> na, na pandemia, a gente estava andando, tipo, insanamente muito, assim. Caralho. Foi um jeito de, de curtir a pandemia, porque o skate, você não fica em nenhum lugar fechado. Sim. E você não fica aglomerado um monte de gente. Sei lá, sempre, sempre tem 10, 15 skatistas na pista, num lugar aberto. Então, no caminho da pista, todo mundo sempre sempre de máscara, os vidros do carro aberto e tal, e lá na pista, você tá andando lá seguramente, porque é um lugar aberto e tal. Agora, por exemplo, São Bernardo, até pouquíssimos meses atrás, estava obrigatório andar de máscara, na, mesmo na pista de máscara. Uhum. Eles conseguiram reabrir a pista na pandemia, e e mais teve esse lance do uso de máscara. Então, enfim, eu consegui andar bastante aí na pandemia e me deu um ritmo bom, assim, aí... É... Então, tenho tenho andado bastante, cara.
0: Onde você mais anda?
1: Onde você mais costuma andar? Cara, ando muito em São Bernardo, na pista do Chuvisco, pista da Saúde, Bom Retiro. Acho que essas quatro são as pistas que... E São Caetano, essas cinco pistas são as que eu mais ando. Aí, é fora lindo. isso, a gente faz, às vezes umas barcas, a gente vai para Prafinha, amanhã eu vou para Prafinha, dar um rolê de manhã,
0: Nossa.
1: aí tem a, tem, a... no interior tem umas legais, tem Jundiaí, um parque que abriu bem legal, Caieiras, uhum. tem uma pista massa, aí ali perto de São Caetano tem o Céu Meninos, que eu já fui ali algumas vezes, e assim, essas pistas todas são, são públicas, né? Pode de vez em quando eu colo aqui na, no Grito, que é perto de casa, uhum. na pista do Manifesto, tem, as, tem as, as Skate City, que tem uma na Bresser e uma lá na, no Borretilho, de vez em quando dou, dá para rolê. Essas são, são as pistas principais assim, que eu venho andando.
0: Massa. Cara, você consome skate, tipo mídias de skate, vídeos de skate, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, ah, eu, eu sigo bastante, bastante páginas de skate no Instagram, uhum. e aí vira e mexe caem uns links ali de YouTube para ficar assistindo os vídeos de, de skate, então eu assisto algumas coisas daqui nacional, a maioria daqui nacional é mais street, uhum. mas eu curto, curto assistir algumas coisas daqui, e vira e mexe também tem né, umas premières aí, né rolam uns umas festinhas com, rolando o lançamento dos vídeos, Sim. e de vídeo gringo, mano, é Thrasher, Creature, essas marcas mais clássicas que fazem esses skates bem agressivos, assim, sempre tem bastante brasileiro andando também, é legal uh -huh. ver isso daí. E ele. a trilha sonora
0: conversa bem mais, né? Com que...
1: É, né, é. a da Thrasher é bem mais legal, assim, tem Sim. Assim, esse lance do, 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 do hardcore, do punk ali, Bem legal, e nos últimos anos tem saí, saíram vários filmes né, de skate também. Assisti bastante coisa. Ah, ulti, agora, o último aí que saiu, tá uma febre. Esse filme do Tony Hawk, que é bem legal.
0: Uh -huh.
1: E vários documentários é, de, de skatistas também. um Sei lá, documentário do Rossóia que saiu, mas esse já tem sei lá, uns 10 anos atrás. Mas desse tipo, assim, sabe? Pode Contando a vida do, da, da pessoa, a carreira aí deles. Aí vem acompanhando o X Games, teve aí agora o X Games, eu assisti é, é, a volta do, do, dos brasileiros, das minas andando também, que eu acho, acho bem legal de assistir o feminino também. É, até que assisto bastante, assim, acho bem massa.
0: Da hora. Você diria que você tem algum skatista favorito?
1: Putz, cara, um favorito não, mano, mas eu, eu sigo vários no Instagram, né? Eu curto, curto ver muito o Murilo Pérez andando isso já é um nível extremo né que é, você vê os caras andando e já arregaçando. <risos> os caras mas...
0: alienígena
1: alienígena né mas tem 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 vários vários que eu que eu curto assim ver e, e e assim o legal é que eu tenho eu ando com muita gente que andava na imigrantes uhum. que acompanha os caras até hoje então é um rolê mais é, realista, vamos dizer assim. Né? Então, Pode crer. Você vai lá, falou, vamos, vamos, você manda uma mensagem no WhatsApp, cola no rolê com os caras. Então, esses, esses skatistas são os caras que, que a gente está acompanhando mais no dia a dia. Não sei se você viu, a gente tem uma, uma, uma crew é que chama Bad Skaters.
0: Ah, vi, já vi, já Então, Bad <risos>
1: Skaters é uma pá de amigo que desde a época da Imigrantes, é, andava junto quem, quem que montou o, o grupo foi o Calota que tocava comigo no Inimigo Pode no, no Parte the Return, tá? a gente sempre teve junto é amigo de de milianos. ele montou esse grupo ele falou pô mano vamos vamos fazer um grupo e fazer as nossas manobrinhas tosca tá ligado tipo dar uns slidinho fazer um carving ali aí de vez em quando a gente está na pista pega pega um pedacinho de manobra de outros caras que estão no rolê Aí Pode fala ser. pro escarô, oh, mano, segue nós lá no Instagram e tal. Mano, aí tá lá, é legal, é divertido porque aí a gente tá na sessão, a gente fala, pô, vamos filmar alguma coisa para postar alguma coisa da sessão de hoje. Aí você sempre fala assim, pô, vou tentar fazer uma parada aqui, ó, descer esse degrau aqui, não sei o que, se dar uma batidinha aqui e tal, coisa bem simples. E aí saem umas coisas da hora, assim.
0: Da hora. Mano, pra gente terminar, como que você diria, se é que isso fez isso mesmo, né? Mas como é que você diria que o skate influenciou a tua vida?
1: Mano, eu acho que o maior lance do skate é... de, 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 de influência na minha vida é o lance da concentração, cara. Porque eu, eu percebi isso, quando eu, come... eu não tinha a menor ideia disso quando eu... antes de andar de skate, eu só olhava assim e falava ah, os caras em cima do carrinho aí andando, né? Mas aí quando eu comecei a andar, e aí envolve, envolve às vezes... É... Muita coisa, tipo, você vai para a sessão, tipo, tem o lance de você pegar o skate e você ver se ele tá ok ali uhum. e tal, regular ele bonitinho, aí no caminho você vai pensando na pista, no caminho você vai pensando o que você vai fazer, ou, aí você tá lá na sessão, você Cara, independente de como tá a sua cabeça, assim, você não consegue se desconcentrar porque se você se desconcentrar por um segundo, você vai cair de cabeça no chão, tá ligado? Sim. Então, Ali, você tem que ter 100% de atenção do corpo e da cabeça para o momento, assim. Então, essa parte foi a parte que mais me, me, me influenciou, assim, de, de ser um lance de você se dedicar ali, naquele momento, 100% aquilo uhum. e muita concentração. Aí você acaba o rolê, você volta para casa. Aí você fica lembrando o que você fez, a sensação ali do pé, do corpo. E aí na hora que você deita para dormir, você fica lembrando da, da obra que você fez. Então, eu acho que isso foi a coisa principal, assim, desse lance de, de como o skate é, envolve a sua mente, assim, num, num nível foda. E depois ela, ela te te deixa, tipo, mano, você quer mais, né? Você fala, puta, eu preciso voltar é naquele viciante lugar. muito, né? É, eu preciso voltar Ué. naquele lugar e fazer aquilo lá de novo. Sim. Ou, às vezes, você volta lá depois de um tempo e você não consegue fazer, você fala, cara... O que, que aconteceu, parecido, né? Caralho. O que aconteceu? Então, uh -huh. é muito louco, porque não tem... Não é, não é um lance assim, tipo, você aprende e acabou. Não, cara, você aprende... Se você não fizer aquilo um milhão de vezes não adianta, você vai tentar de novo, depois de repente você não consegue, então ele, ele é um lance infinito, assim, tipo você dá um olho, é legal você dá um olho, é legal você dá um <risos> olho, é legal, e fica e é sempre legal, pra, passar 20 anos você vai fazer o bagulho e vai ser legal, tá ligado? e tem a parada que é assim, tipo assim o quarter
0: da, do Chuvisco não é o mesmo quarter da Disney, tá ligado? Do, do...
1: É. do outro o chão lugar. é diferente um então, é mais giz, o outro pá. pode ter o mesmo tamanho pode
0: ser da mesma é outra coisa tá ligado então claro, acho que claro. isso é uma parada muito louca assim você pode dar a mesma manobra sempre
1: mas em lugares diferentes vai ser muito divertido até no mesmo lugar muito legal pra é. não e assim e você que está em cima do skate na hora que você faz aquilo por mais que você já tenha feito mil vezes é sempre legal Cara, e umas, você, umas o corpo já está acostumado com o movimento, você faz com mais facilidade. Sim. Outras, você vai... E, às vezes, você vai fazer um, uma manobra e você fala, porra, mano, tem uma facilidade nessa manobra. Essa parede aqui é meio difícil, né? Aí você vê e você vai tentando de novo é. e tal.
0: E é muito louco né porque, é, às vezes, você vê coisa. uns caras dando umas manobras muito cabreiras, assim, você fala, caralho, esse cara anda muito mesmo, né? Porque esse pico é muito sim. difícil, cara. Isso é muito louco mesmo.
1: Não, é... O, e o lance, o lance da o lance da coragem, né, cara? Tipo, Sim. é foda, porque tem muita coisa ali que você sabe, mano, é só ficar em cima, mano, não vai dar merda, tá ligado? Só que chega na hora, você ramela, aí você vai e ramela de novo, e ramela de novo, aí você fala, mano, por que que não... Você fala, não, eu vou ficar em cima, eu vou fazer tal bagulho. Uhum. Aí você vai e não consegue não, não, peraí, agora vai dar, aí você vai e não consegue, tipo, é foda, assim, né? é muita... Não,
0: bagulho de, per... de persistência foda, assim, e aí é muito louco, que quando você acerta, você fala,
1: caralho, era só isso? Era só isso, era tipo... só ter ficado em cima, mano, <risos> que, que bagulho sim. idiota, tá ligado?
0: Sim, skate é, é muito maluco mesmo.
1: Cara, Eu esse foi
0: falar. um episódio do Tem Skate na Música, que chama músicos e musicistas aí pra trocar ideia sobre skate... Juninho tá mais na Zona Sul de São Paulo, se você quiser trombar ele, é mais de manhã, né, Juninho? Ah, curto cedinho,
1: é, os rolês morning, morning crew em peso.
0: <risos> da hora. Valeu, Juninho, obrigado por ter participado aí, cara.
1: É nóis, mano, valeu aí a oportunidade aí, da hora todo mundo que estiver que ouvindo, e pô, vamos trombar aí na sessão, fazer um rolê, que é sempre muito classe. Da hora. Valeu! É nóis!
0: Esse foi o Tem Skate na Música com o Juninho e você pôde saber mais sobre a relação dele com o skate e foi muito legal. A gente fica por aqui. Não se esqueça de seguir o Trocando Manobras nas redes sociais, arroba Trocando Manobras e de favoritar nosso podcast no Spotify e no Google Podcast, ou seja, onde você estiver ouvindo. Até a próxima! Tem Skate na Música, patrocinado por Vans.